0: Abraçou a Bíblia comigo no livro de Mateus Primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 21 Mateus, capítulo 21, a gente vai ler do 1 até o verso 22 Peço à igreja que me ajude na leitura do texto Eu vou ler os versos ímpares e a igreja os pares A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém Vamos ler com muita atenção e cuidado Palavra do nosso Deus Quando se aproximaram de Jerusalém E chegaram a Petfagé Ao Monte das Oliveiras Enviou Jesus dois discípulos Dizendo-lhes E se alguém vos disser alguma coisa Respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Fugiu, 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 é eterno, Dizei a filha de Sião, eis aí vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes e sobre elas Jesus montou. E E as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam: Osana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor, osana nas maiores alturas. E as multidões clamavam: esse é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. disse-lhes está escrito a minha casa será chamada casa de oração vós porém a transformais em covil de salteadores mas vendo os principais sacerdotes e escribas as maravilhas que Jesus fazia e os meninos clamando osana ao filho de Davi indignaram-se e perguntaram-lhe E deixando-o, saiu da cidade para Petanha, onde pernoitou. De manhã, ao voltar para a cidade, ele... E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Jesus porém lhe respondeu: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: Ergue-te, lança-te no mar, tal sucederá. Amém. Vamos orar. Senhor, lemos a tua palavra. E declaramos, confessamos a nossa incapacidade de entendê-la a partir de nós mesmos. Por isso precisamos da unção, da graça, do poder do teu Espírito. Ajuda-nos ó Deus, fala conosco agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos conversar sobre a cidade em Alvoroço. Esse é o tema que a gente quer tratar aqui, a partir do capítulo 21 de Mateus. Jesus entrou na sua última semana de vida. O capítulo 21 de Mateus, na sequência, vai descrever exatamente essa última semana que Jesus viveu aqui na terra. E os eventos que estão no entorno dessa semana é, trazem lições preciosas para cada um de nós, mostra de forma mais nítida. A forma como nós devemos viver. Jesus tem embates profundos com os religiosos da sua época, como foi durante todo o seu ministério. No entanto, a partir dessa semana as coisas se acirram ainda mais e vai combinar com, com o sacrifício dele na cruz do Calvário. Então, Mateus ele vem narrando a vida de Jesus, os milagres, especialmente para mostrar que Jesus ele é o rei dos judeus. E ele mostra todos os eventos que estão em torno disso até o capítulo 20. A partir do 21 ele mostra um tom diferente. Ele dá um tom diferente ao texto mostrando essa última semana né, que Jesus viveu. Você já parou para pensar como é a festa de posse de pessoas importantes? Imagine aí como, é, como seria a posse de um presidente dos Estados Unidos imagine o luxo a riqueza e a cidade para a cidade para Um presidente dos estados unidos por exemplo chegando numa cidade como são paulo ele causa um alvoroço se chegar aqui no recife o trânsito vira um caos ruas são bloqueadas segurança para todo lado são pessoas importantes que chegam em determinados lugares e causam alvoroço. E a posse então dessas pessoas em seus cargos, são notáveis, muito luxo, muita comida, muitas pessoas importantes e etc. Agora imagine como Jesus fez algo inusitado. Havia uma promessa do Antigo Testamento de que Jesus viria para assumir o trono de Davi. Ele seria o descendente que assumiria o trono e viria e reinaria para sempre. E estava já profetizado de que Jesus entraria nessa situação na grande cidade de Jerusalém. É o rei chegando em sua cidade. Imagine os imperadores romanos os reis na do Antigo Testamento, quando eles saíam para a guerra, que voltavam vencedores, as pessoas o aplaudiam, as pessoas estavam ali eufóricas, pela presença do grande rei vencedor, que estava chegando ali na cidade, gritos, cânticos, festas, muita coisa envolvida, e Jesus ele vem contradizer essas questões humanas, mostrando um foco diferente, ele chega aqui em sua cidade e ele tem uma humildade que é constrangedora, ele manda apanhar um jumento, um jumentinho e lá vem Jesus montado num jumento, um animal de carga. Quem iria imaginar o rei e senhor do universo, aquele que criou todas as coisas? Mas, na mente humana poderia estar tudo errado, ele deveria entrar na cidade em pomba. Muito ouro, muita, muitas coisas. Afinal, ele era aquele que havia sido prometido, é o descendente do grande rei Davi. Como que ele vai entrar na cidade de Jerusalém montado num jumento? A humildade dele de fato era constrangedora. Mas tudo estava determinado por Deus milimetricamente. Tudo havia sido programado por Deus, determinado por Deus. 550 anos antes desse dia, o profeta já havia dito como iria acontecer. Se você lê Zacarias capítulo 9 verso 9, eis aí que vem o rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento. O que está acontecendo aqui na chegada de Jesus em Jerusalém, é o cumprimento de uma profecia de 550 anos. Tudo foi programado por Deus, tudo foi planejado pelo Senhor, tudo estava no seu devido lugar nada estava acontecendo de forma improvisada, tudo estava planejado pelo Senhor, E isso aconteceu, diz aí o verso 4 desse capítulo que a gente leu, capítulo 21, isso aconteceu para cumprir o que foi dito por intermédio do profeta, é a palavra de Deus, é a promessa de Deus que está se cumprindo aqui. Jesus vem montado em um jumentinho Eu não sei quantos aqui já tiveram essa honra de montar em um jumento Eu já, inclusive, já levei uma queda Eles são animais que são difíceis de montar À primeira vista né? De primeira vez, se você arriscar Ele vai certamente lhe dar um tombo e Jesus mostra aqui que ele tem domínio. Ele tem um domínio sobre a criação. Ele é o Senhor de todas as coisas. E ele entra exatamente montado em um jumentinho conforme havia sido dito pelo profeta. Fizeram tapetes de folhas, de árvores, gritos. Colocaram as suas vestes no lombo do jumento para Jesus montar essas ações todas elas tipificavam a realeza de Jesus o rei Jeú por exemplo quando ele vai assumir o trono tem toda essa descrição de galhos de árvores sendo colocada na passagem dele lá em 2 reis capítulo 9 verso 13 e as pessoas gritavam ali dizendo que ele era o profeta que é quem é este a cidade está em alvoroço quem é essa pessoa ele é o profeta Jesus de Nazaré Diz aí o verso de número 11 Então ele é o rei Ele é o sacerdote Ele é o profeta Ele está entrando em Jerusalém Dessa forma exatamente para cumprir Esses pré-requisitos Proféticos lá do antigo testamento Ele vem exatamente Como Deus havia planejado Como Deus havia dito E a humildade do nosso Redentor É algo constrangedor Sempre foi Jesus diz que as raposas têm seus covis, as aves do céu, seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele era de fato uma pessoa humilde, não necessariamente no sentido de pobreza, mas em todos os âmbitos. Ele se relacionava com as pessoas as mais distintas possíveis, aquelas pessoas proscritas da sociedade, rejeitadas por todos. Jesus se relacionava com essas pessoas. Ele conversava com samaritanos, ele conversava com, a, com mulheres da vida prostitutas, ele entrou na casa de publicanos e por aí vai. Ele era de fato uma pessoa humilde e viveu aqui na terra como tal. E o próprio nascimento dele descreve isso. É como se Deus quisesse mostrar ao mundo algo diferente aquelas riquezas, aquela luxúria toda, é como se Deus quisesse se desviar daquilo, mostrando um reino espiritual, mostrando um reino que está no coração do homem, a humildade dele constrange, o exemplo dele é algo maravilhoso, e nós devemos olhar para a vida de Jesus, ele é o nosso referencial, é o nosso maior exemplo, em todos os aspectos, Paulo quando escreveu a carta aos filipenses, no capítulo 2, verso 5, ele diz, olha, em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, ele era Deus, e abriu mão de tudo isso, no sentido de abrir mão de riquezas, de, de lugar, e veio, e veio morar em nossa terra, comer a nossa comida, viver a nossa vida, ele se entregou para morrer em nosso lugar. De fato a humildade de Jesus era algo que constrangia. Então nós percebemos aqui a princípio, nesses primeiros versos, que ele tinha essa humildade grandiosa, que ele tinha o um domínio sobre a natureza que ele criou, que ele era Deus, que controlava todas as coisas. Vemos que ele veio para cumprir essa pré-ordenação bíblica, de chegar como um rei, como um sacerdote, como um profeta, como alguém que era digno de adoração e de louvor, mas infelizmente os homens, o seu próprio povo, não percebeu isso, não glorificou como ele merecia, talvez porque esperasse, de fato, as glórias de Davi, ou quem sabe, de Salomão, as riquezas, a luxúria, mas essa pessoa que estava chegando era totalmente diferente daquilo que o povo esperava talvez se nós vivêssemos lá nessa época possivelmente teríamos a mesma reação de que as pessoas tiveram porque ele de fato era diferente nem os próprios irmãos de Jesus acreditavam nele Judas que escreveu o livro que está aí antes do apocalipse e Tiago que eram irmãos eles acreditaram posteriormente porque Jesus, ele não veio com essa particular aparência. Ele era um homem comum, humilde. Mas Deus estava querendo mostrar esse reino que está no coração do homem, que foi alvo dessa grande vinda, dessa chegada do Senhor Jesus. Mas, ele chega e vai ao templo. Jesus chega e vai ao templo, a partir do verso 12 a gente percebe isso. Tendo Jesus chegado, tendo Jesus entrado no templo, ele expulsou as pessoas que vendiam ali. O texto de Marcos no capítulo 11, verso 11, diz que Jesus chegou e ficou observando o que, que acontecia no templo. Ele ficou olhando como as coisas ali estavam se processando o que que estava acontecendo, se as coisas de fato estavam em ordem, e ali os cambistas vendiam e compravam, o lugar de adoração se tornou de fato um lugar humano para outras coisas, não propriamente para adoração ao Senhor, e no verso 12 Jesus tem uma reação diferente, ele entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam e também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Jesus chutou o pau da barraca. Ele chegou ali e expulsou todo mundo. O templo, ele se dividia em dois locais. Tinha um local que era exclusivo para as pessoas pobres, que não tinham acesso essas pessoas eram trazidas e deveriam estar ali naquele lugar que era chamado de pórtico eles deveriam estar ali, mas aquele local havia sido substituído por vendedores, por cambistas que tiravam ali os seus lucros o capítulo 56 do profeta Isaías é uma denúncia contra os líderes infiéis de Israel as pessoas estavam ali ganhando dinheiro, negociando a adoração havia sido desprezada. Tudo estava em desordem. Nada se processava como Deus havia pré-ordenado para a existência do templo. Por isso que há muito tempo Isaías já faz, já traz uma palavra dura contra os líderes infiéis. Contra os religiosos sem vida. Aí no capítulo 56, verso 7 de Isaías... Ele diz também, os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos Então Jesus ele expulsa os cambistas, derruba as mesas e cita o duro sermão de Isaías Lá no capítulo 56, contra líderes infiéis é como se ele dissesse, olha, isso aqui está acontecendo por causa de vocês. O lugar de adoração está sendo substituído, mas a minha casa será chamada casa de oração. E Jesus vai mais longe e utiliza o texto de Jeremias 7, quando ele diz, vocês estão transformando ela em covil de salteadores. Era como se fosse um lugar, um esconderijo de ladrões as pessoas vendiam animais para o sacrifício as pessoas roubavam as ofertas que seriam, que seriam destinadas para Deus, para a obra de Deus as pessoas estavam ali usurpando e Jesus então disse que aquela casa que foi criada para ser um lugar de piedade, de adoração, de louvor estava tendo agora uma conotação de um lugar de mercenários de ladrões, a adoração fora obliterada, era um caos espiritual que estava estabelecido ali irmãos, não havia vida, Deus não estava ali no templo, era tudo bonito, tudo luxuoso, sacerdotes estavam lá, escribas, fariseus, saduceus, eles estavam presentes, a religião estava presente. Mas infelizmente não havia vida. Deus estava distante daquele lugar. Eles não compreenderam qual era de fato o verdadeiro significado do templo. Eles estavam substituindo a adoração a Deus. Por atitudes humanas, insanas, imprestáveis para o Senhor. Imaginem como Deus olhava para essa situação toda. Adoração é o chamado principal de Deus para o ser humano nada precede a adoração de forma que a nossa preocupação maior na igreja precisa ser com esse ponto maior que é a adoração ao Senhor nós estamos adorando como Deus quer como Deus chama em sua palavra nós devemos nos preocupar com isso tudo mais é secundário quando se fala em adoração. Até a obra missionária que é tão importante. A adoração vem antes de todas as coisas. Porque esse é o fim principal do homem. É adorar a Deus. É glorificar o Senhor e gozá-lo para sempre. Esse é o propósito primário da criação. Esse é o propósito primário do estabelecimento de todas as coisas pelo Senhor. E sempre que algo se interpõe à adoração, Deus, Ele age, Ele desobstrui, Ele tira aquilo que atrapalha, de alguma forma Ele quebra aquilo que se interpõe na adoração. Por isso, meus irmãos, o que está acontecendo aqui no templo, esse templo havia sido reformado por Herodes e se tornou um templo... Altamente luxuoso Quando ele foi construído Houve choro, porque ele era pequeno Ele não era um templo muito Chamativo Mas depois da reforma de Herodes que, que durou 40 anos Ele se tornou altamente importante É como se as coisas daquele templo Fossem importantes Mas tinha algo mais profundo Que deveria Tomar o lugar que era A adoração o templo de Salomão, ele era luxuoso. A gente vê a construção dele lá do Antigo Testamento, como Deus mandou que ele fosse construído. Ele foi derrubado e depois construído novamente. E há até uma réplica desse templo aqui no Brasil. E ele tem toda aquela pompa, todas as questões que estão envoltas na questão do templo em si. Mas existe algo essencial que precisa estar presente. Que é a adoração. O louvor a Deus. Esse é o propósito principal de todas as coisas da casa do Senhor. É a adoração. E Jesus ele mostra aqui que essas pessoas estão altamente equivocadas. No que estão fazendo. E na descrição que se segue. Jesus ele... Reconhece que as crianças entenderam o chamado principal de Deus As crianças estavam ali dizendo Osana Osana As crianças ouviram os gritos de entrada de Jesus em Jerusalém E agora elas estão reproduzindo isso Vejam que Jesus ele expulsa umas pessoas Ele expulsou do templo no verso 12 Mas vejam no verso 14 vieram a ele no templo cegos e coxos e ele os curou Vejo que Jesus ele está estabelecendo a ordem ele expulsa gente e ele acolhe outros ele expulsa gente e acolhe gente ele está devolvendo ao templo o seu sentido primário ele está colocando as coisas em ordem e Jesus os curou essas pessoas, elas eram proibidas de entrar no templo, cegos e coxos. Vejam que algo interessante, irmãos, ao passo que alguém é expulso, outros são acolhidos. É a ordem que Jesus está dando àquele lugar. Mas vejam a reação dos religiosos, verso 15. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e também ouvindo os gritos dos meninos, clamando: Osana o filho de Davi, os escribas se indignaram, se chatearam. Imagine, irmãos, eles não estavam chateados pelo templo se tornar um mercado. Eles não estavam chateados pela adoração verdadeira a Deus, não está havendo. Mas eles ficam, eles ficam chateados, indignados, aborrecidos com as maravilhas de Jesus. Ficaram aborrecidos por ver pessoas coxas andarem. Ficaram aborrecidos por verem cegos verem. Não está tudo fora de ordem. E ainda mais por ouvir o grito dos meninos. Eu fiquei imaginando eles gritando com os meninos para eles pararem. E os meninos gritavam: Osana ao Filho de Deus! Que compreensão maravilhosa das crianças! Enquanto os escribas, que eram os copistas, eles contavam as letras da Torá sabiam de có e salteado tudo mas estavam indignados com o que Jesus fazia com o um grito das crianças reconhecendo que ele era o filho de Deus mas não se chateavam com as coisas feias que, se na... feias que se faziam naquele tempo e aí Jesus então dá uma, uma pegada no verso 16, ouvis o que estão fazendo, disseram a Jesus os escribas, respondeu-lhe Jesus sim, vocês nunca leram, eles sabiam disso, eles conheciam a lei, eles conheciam os profetas, os salmos, e aí Jesus cita o salmo 8 verso 2, da boca de pequeninos e crianças de peito tirasse perfeito louvor. É como se Jesus estivesse ali trabalhando o coração deles para que eles perceberem, para que eles percebessem qual era o sentido da existência do templo. Por que, que eles estavam ali? Eles estavam indignados com os milagres As curas que Jesus fazia Com os gritos das crianças Mas esqueceram de observar Que da boca de pequeninos e crianças De peito tirasse o perfeito louvor E Jesus saiu dali E foi pernoitar em Betanha Era um vilarejo Ficava ali perto de Jerusalém Jesus nem quis ficar lá não sabemos a razão exata, mas ele deixou aquele lugar e foi para a Betânia. Certamente Deus tem propósito estabelecido para todas as coisas. Então, meus irmãos, isso aqui nos ensina a, reali a realidade de que a religião, ela pode ser distorcida. Ela pode tomar uma conotação diferente daquilo que Deus quer, que Deus preordenou em sua palavra. Nós não podemos inventar absolutamente nada para adorar a Deus. A forma como Deus quer que nós o adoremos já está estabelecido na sua palavra. Se a gente inventar qualquer coisa que não está predita aqui, é uma criação humana. É o jeito humano que pode levar o homem a um entretenimento, ao humanismo e não propriamente a adoração verdadeira, Deus estabeleceu o caminho, Deus já diz como nós deveríamos fazer, devemos ter cuidado porque é uma realidade, a religião ela pode ser distorcida, ela pode tomar um rumo diferente, e nós bem conhecemos a história, nós bem sabemos o que aconteceu historicamente, os homens podem estabelecer estruturas que não estejam alinhadas com a palavra de Deus, com aquilo que Deus quer. E Deus não aceita adoração que não esteja de fato respaldada em sua palavra. Meus irmãos, tem algo mais profundo de Deus para nós. Tem algo que os nossos olhos não, não veem. Deus sonda o coração. Deus está vendo cada um de nós aqui nessa manhã. Deus contempla o nosso culto. E o que de fato Ele procura são verdadeiros adoradores que Ele adora em espírito e em verdade. Deus se preocupa com isso. Com o que nós andemos de conformidade com aquilo que Ele disse em Sua Palavra é preciso ter cuidado com isso irmãos é preciso a gente caminhar na direção de deus o tempo todo do contrário ele não aceita a nossa adoração e aqui nós temos no passo seguinte a gente tem uma realidade estabelecida que é quando jesus ele vem voltando de betanha cedo de manhã ao voltar para a cidade diz o verso 18 jesus teve fome Olha o texto mostrando o lado humano dele. Jesus teve fome. E ele viu uma figueira à beira do caminho e aproximou-se dela e não tendo achado senão folhas, disse-lhes, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Talvez uma atitude drástica de Jesus. Ele poderia usar o poder dele para dizer assim, olha, apareça alguns figos pronto, e certamente os figos estariam ali, a questão é que aquela figueira ela é tomada como um tipo ou uma metáfora para explicar o que está acontecendo com a nação de Israel, a figueira se ela tem folhas, certamente ela tem frutos, porque primeiro vem os frutos na questão da figueira e depois vem as folhas, ela está à beira do caminho. Ela está ali como sendo um objeto falso. Que está enganando. Não há frutos. E Jesus então, ele diz àquela figueira, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Veja a reação dos discípulos, verso 20. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo que se tiveres fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte de ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Jesus está dizendo aqui, queridos, sobre a questão da piedade, exercer a fé verdadeira, viver a fé como Deus colocou em sua palavra, Jesus está alertando sobre essa questão da falsidade, da hipocrisia, do parecer ser, sem ser, do só ter folhas, sem os frutos, Jesus está exatamente explicando a religião dos, espri, dos escribas. A religião que Israel estava praticando Era uma religião somente de folhas Não haviam os frutos É por isso que essa figueira Ela é sentenciada Marcos no capítulo 11 verso 13 Ele diz que não era tempo de figos Isso é curioso e é impressionante Porque há uma figueira ali Com muitas folhas mas sem os frutos, Por que, que as folhas, nasceram antes dos frutos, vieram antes dos frutos, ela é o símbolo da hipocrisia, da falsidade, da religião desprovida de vida, e é exatamente isso que Jesus está nos ensinando aqui, é terrível o fim da religião sem Deus, é possível as pessoas estarem na igreja, servirem nos ministérios, é possível a pessoa ser um presbítero, ser um pastor e só ter folhas, não ter frutos, não ser verdadeiro, ser falso pastor Hernandes Dias ele conta em uma das suas pregações que ele foi pregar uma vez num congresso de pastores e ele resolveu fazer um apelo para a conversão para os pastores foi algo do espírito e ele disse que ficou surpreso quando alguns pastores vieram a levantar a mão e vieram à frente entregando as suas vidas a Cristo naquele momento mesmo já estando na igreja mesmo aparentemente vivendo a fé queridos isso é algo sério Jesus está denunciando a hipocrisia a possibilidade da religião de folhas sem frutos como é que a gente conhece uma árvore? é pelos frutos como é que a gente conhece um crente? é pelos frutos se nós temos o espírito Certamente, esse Espírito agindo em nós, os frutos são produzidos pelo poder dEle, pela presença dEle. Nós devemos estar atentos a isso, porque não basta ter sido batizado na infância, não basta ter feito a pública profissão de fé, não basta estar rolado no hall de membros da igreja é preciso ter uma vida que de fato expresse essa fé que há em nosso coração como é a sua vida em casa, como é a sua vida no seu trabalho que tipo de amor você tem por Deus e por seu reino quem é você? Deus te conhece, a palavra nem chegou à nossa língua e Deus já conhece toda não há como nós nos escondermos de Deus por isso meus irmãos que um dia na eternidade alguns tentarão se achegar a Deus dizendo que expulsaram demônios fizeram coisas piedosas e ouvirão a sentença da parte de Jesus afastai-vos de mim porque eu não vos conheço não basta estarmos na igreja Aqui todo mundo é bonito, todo mundo é crente, os olhos se fecham, as mãos se levantam. Aqui nós cantamos e cantamos lindo, mas como é que está o seu coração, o que é que você anda fazendo? O que é que tem em sua vida? Onde estão os frutos? É tempo de olharmos para o nosso próprio coração. De vermos como está a nossa caminhada com Deus. Essa maldição que Jesus lançou sobre essa figueira. Ela denota o que acontecerá no final de todas as coisas. Na consumação. É uma sentença de morte pronunciada aqui. Nunca mais nasça fruto de ti. É uma declaração de morte. E é exatamente isso que acontece de forma imediata. Não vamos brincar com o Evangelho, queridos. Não vamos brincar de ser crentes. Vamos assumir de fato que somos de Deus e vamos viver a vida dEle. Andando no caminho que Ele quer. Rejeitando aquilo que ele rejeita A notícia do IBGE de que O número de evangélicos passou de 40 milhões No Brasil, foi recebido com festa por muitas igrejas Mas também foi recebido com muita tristeza e preocupação por muitos cristãos E eu sou um deles ao passo que eu me alegro, também me preocupo. Todo tipo de crente você tem hoje no Brasil. Tem o um crente domingueiro, só é crente domingo. Tem o, o crente não praticante, que é um, uma nomenclatura que nós tomamos emprestado da igreja católica. Lá tem o um católico não praticante. Na igreja evangélica também tem um crente não praticante. Queridos. Não são as aparências que empolgam a Jesus. É o coração. Vamos ter cuidado. Com a nossa vida cristã. Ele vem a nós. Recorrentemente. O que que tem na nossa vida? Quem é você? Por onde você tem andado O que que você tem feito Como você tem reagido diante de momentos de pressão Que exigem que você ateste com a sua vida, com coragem Que você é um servo de Deus Como é que você tem agido diante dos embates da vida Com desespero Como um ímpio ou como alguém que diz assim, eu creio que amanhã Deus fará maravilhas. Eu creio que amanhã Deus operará o milagre. Nós somos chamados, meus irmãos, para viver por fé. O justo viverá pela sua fé. Não importa o que esteja acontecendo. Faça o que é certo. Ande na direção de Deus. E Deus vai honrar você. Deus vai abençoar você viva como um cristão aconteça o que acontecer exercite a fé é isso que Jesus está ensinando aqui a partir do verso 21 que se vocês tiverem fé vocês pedirão aquele monte para saltar para o outro lado e isso acontecerá e tudo quando pedides em oração, crendo recebereis Jesus chama para crer ele chama para nós nos entregarmos a Ele de todo, com todo o nosso ser. Na certeza de que Ele fará grandes coisas em nós e através de nós. A cidade está em alvoroço, como eu disse anteriormente. Gritos. As pessoas estão se dirigindo para o templo. Multidões estão ali. Elas estão gritando, Osana, o filho de Davi. Só que daqui a quatro dias, essa mesma multidão vai gritar, crucifica-o. Crucifica-o. É típico da religião falsa. É típico da encenação que Jesus falou aqui sobre a figueira. Eles gritavam, colocavam seus ramos. Jesus passava, mas Jesus estava inquieto, indignado com o que ele via. E ele usa metáforas, chama o povo para olhar para as crianças. Vocês não compreendem isso? Mas daqui a quatro dias, essa multidão vai gritar, crucificam, crucificam. Em quatro dias, essa multidão vai preferir Barrabás. E vai mandar condenar a Jesus solta-nos Barrabás, mas cadê aquele grito de Osana, o filho de Deus? Saiu, porque era só folha, não haviam os frutos, por isso que eles gritavam, crucificam, crucificam. Queridos, nós somos chamados por Deus, para olhar para exemplos como esse, para palavra como essa, e entender que nós precisamos ir mais longe. Precisamos desejar mais a Deus de todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Precisamos nos empolgar mais com essa presença majestosa, gloriosa de Jesus Cristo em nossa vida. Lembre-se que Deus planejou todas as coisas antes da fundação do mundo e tudo aconteceu da forma como ele havia pré-ordenado da forma como ele quis aconteceu jesus está ali cumprindo uma profecia e ele está trazendo palavras que norteiam a nossa vida que direciona a nossa vida para o ponto principal que é a adoração e eu quero chamar você como servo como filho com alguém que foi alcançado por Jesus, para contemplá-lo, para segui-lo de todo o seu coração, deixe tudo, considere tudo na terra como ínfimo, porque você já tem o maior de todos os tesouros, que é o conhecimento da verdade, o conhecimento do Senhor Jesus. Como está a sua vida? Tem frutos aí? Jesus pode chegar agora no seu ouvido, no seu coração e dizer, onde estão os frutos? Ele pode até você buscar frutos? Ou não? Volte o seu coração para Deus não vive uma espécie de autossabotagem cristã viva o evangelho de forma autêntica como Deus manda em sua palavra não adianta viver uma vida na igreja e uma vida diferente fora da igreja mude o seu comportamento mude as suas atitudes mude o seu jeito de ser pastor mas eu não consigo peça graça ao Senhor você não consegue mesmo sozinho mas o Espírito de Deus ele pode capacitar você para fazer isso abandone o pecado abandone aquilo que desagrada a Deus lute com todas as suas forças pedindo graça ao Senhor pedindo uma direção do Espírito não viva uma vida de aparência, porque a realidade final será dura e aterradora. Não adianta cantar, não adianta levantar as mãos, não adianta tentar adorar. Busque a Deus com todo o seu coração. A palavra de Deus diz que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração o evangelho que Deus nos trouxe exige uma entrega total jamais conseguiremos adorar e servir a Deus de forma parcial Deus não aceita 90% da tua vida ou vai com tudo ou não vai ou é ou não é ou a junta com Cristo ou espalha para Deus não tem, um meio, não tem meio termo, é preciso meus irmãos, nós voltarmos os olhos para isso, e entender que nós somos esse povo de Deus chamado, separado, para viver a vida de Deus, pensar coisas, nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, para onde estão virados os teus olhos, onde estão andando os teus pés, aonde você tem entregue a sua vida, viva a vida de Deus, viva a vida do reino, e certamente Deus te abençoará, e me abençoará a cada dia. Eu oro meus irmãos, para que nós, começando de mim, nós conheçamos mais a Deus... Aliás, esse é um dos meus propósitos, 2023. Eu quero ir mais fundo. Eu quero conhecer mais a Deus. Eu quero mergulhar nesse oceano. E diante da igreja, eu peço ao Senhor que desperte o meu coração para isso. Como a corça suspira pelas águas. Eu quero suspirar por Deus. Eu quero viver para a glória dEle. Quero chamar você para isso. Vamos nos aprofundar. No conhecimento do Senhor. Não basta apenas alvoroço. A cidade se alvoraçou. Alvoroçou. Mas não tinha os frutos. Só folhas. Vamos nos alegrar, vamos ficar eufóricos, mas vamos produzir para a glória do Senhor. Vamos abrir o nosso coração para que o Espírito de Deus faça isso em nossa vida. Vamos ficar de pé, queridos. Queria que você fizesse uma oração pessoal, diante dessa palavra que Deus nos trouxe. Como você está. Como é que está a sua vida com Deus? Você tem servido a Ele de todo o coração? Ou a sua vida tem estado meio que dividida? Os pés pode ser que estejam aqui. Mas quem sabe os seus olhos estejam voltados para trás. A mão está no arado. Mas é possível que, tenham pessoas, que tenha pessoas aqui que estejam com os olhos voltados para trás. Peça a Deus firmeza querida. Há uma nuvem densa e escura sobre a nossa nação. O pecado cresce assustadoramente. Envolve a religião, a política, as estruturas e tudo mais. Os homens vão se tornando cada vez mais gananciosos, impetuosos e alheios à vida de Deus. Mas você que está na luz, viva como um filho da luz produza pela graça do Senhor pelo poder do Espírito frutos dignos de arrependimento Senhor Deus Deus da glória excelso é o Senhor incomparável é o teu poder Senhor tu vê todas as coisas Senhor conhece o meu coração a minha mente Senhor conhece por inteiro a minha vida o que eu fiz que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, por isso ó Deus, na palavra do salmista, sonda-me ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me, por teu caminho eterno, desperta a igreja presbiteriana das graças, eu peço a ti, um poderoso avivamento do teu Espírito, eu peço ao Senhor, que encha-nos cada vez mais o teu Espírito, derrame nesse lugar uma fome, uma fome do Senhor, uma fome por conhecimento da Tua Palavra, ó oh Deus vem sobre nós, o mundo está em escuridão, a terra está em aflição, ela geme, mas Deus, obrigado pelo conhecimento do Evangelho, que é o poder do Senhor para a salvação de todo aquele que nele crê, não deixe ó Deus que nenhum de nós, tenha os olhos outra vez fechados, os ouvidos tapados, mas que venhamos a entender o propósito do Senhor, abençoa-nos ó Deus, abençoa as nossas famílias, os casamentos, os filhos, as finanças, que a nossa maior alegria seja o Senhor, que possamos atestar isso e declarar isso, em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos ó Deus, vem sobre nós, oh, continue operando maravilhas através dessa igreja, eu clamo ao Senhor pela liderança, os pastores, os presbíteros, os diáconos, os líderes, ajuda-nos para que vivamos uma vida santa diante do Senhor, é o que queremos, é o que te pedimos ó Deus, tem misericórdia de nós, capacita-nos para viver a vida do teu filho, para ter o mesmo sentimento que ele teve, em nome de Jesus Cristo, eu oro e agradeço ó Deus, amém. E agora querida igreja, que a graça e a paz de Jesus o amor imensurável de Deus, o nosso Pai bendito, que a glória do Espírito Santo repouse sobre nós, povo de Deus, espalhado por toda a terra, agora e para sempre, amém.